0: verità e libertà nella parola di Dio, qualche citazione, qualche approfondimento per scoprire qualcosa di più di questi due pilastri della nostra fede. Io sono Don Alessandro e questo è un podcast settimanale per camminare con più consapevolezza dietro al Signore. Non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità. San Tommaso d'Aquino aveva definito la verità come l'adeguazione tra l'intelletto e la realtà, ecco, cercando in tal modo eh, di fondare l'oggettività della verità conosciuta dall'uomo. Noi cerchiamo ora di andare un po' in profondità rispetto a questo termine verità a intenderlo nella sua concezione biblica a vedere qual è la possibile altra interpretazione per poi capire come la Bibbia ci chiede in realtà di interpretarlo, di viverlo, di di capirlo in maniera più, più specifica quando si parla di verità nella Bibbia veniamo condotti proprio in un altro orizzonte Già il vocabolo stesso ehm, della lingua ebraica, emet, eh, definisce non tanto la realtà di ciò che eh, è inconfutabilmente vero, mettiamola così, ma rimanda piuttosto all'idea di fiducia, di fedeltà. Allora è vero ciò che Dio attesta con la sua parola e la sua autorità. Ecco, questo vale anche per il Nuovo Testamento, soprattutto per il quarto Vangelo, che ama molto questo vocabolo. Ad esempio, nelle cinque promesse dello Spirito Santo che vengono fatte da Gesù nell'ultima cena, quindi siamo al capitolo quattordicesimo del Vangelo di Giovanni, ci imbattiamo nella formula Spirito di verità, colui che ci guiderà la verità tutta intera, qui Giovanni 16 allora, il termine greco per indicare la verità è alezzeia, che letteralmente significa svelare ciò che è nascosto. Il vero è quindi la realtà svelata, è la scoperta dell'essere profondo, insito in ogni cosa. E in questa linea si è mossa poi la riflessione filosofica greca. Ci può essere perciò la tentazione di intendere in senso greco e metafisico le dichiarazioni giovannee di Gesù sulla verità. Ora, pensiamo ad esempio alla celebre frase pronunciata durante la festa ebraica delle capanne, durante quella sorta di polemica ehm, con i giudei che, si dice Vangelo di Giovanni, avevano creduto in Lui, che però ben presto ehm, si sarebbero poi dissociati da Lui. Eh, Gesù dice «La verità vi farà liberi», Giovanni 8, 32. Riferiamoci anche all'altra dichiarazione celebre della donna samaritana alla donna samaritana i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità Giovanni 4,23 ecco, la tentazione eh, di leggere queste ma ma anche altre affermazioni in una chiave spiritualista o intellettualista è molto forte ma, dicevamo prima l'interpretazione corretta è un'altra l'evangelista infatti usa il vocabolo greco, eccheggiando sempre la matrice biblica che abbiamo descritto proprio poco fa all'inizio, che è molto più eh, esistenziale, molto meno ideologica. Cioè si vuole rimandare all'amore di Dio che si svela e dona a se stesso la sua parola, la sua salvezza. Questa è la verità che la scrittura vuole insegnare, e che il credente deve apprendere e conoscere, ma soprattutto accogliere e vivere. Non per nulla, lo stesso verbo, conoscere, nel linguaggio biblico non è meramente intellettivo, ma rimanda alla volontà, alla passione, all'azione persino. Quando si dice fare la verità, per esempio Giovanni 3,21, capiamo allora di eh, di che faccenda si tratta, perché la verità biblica è un impegno vitale. È espressione della nostra adesione alla rivelazione della volontà divina. Lo stesso Spirito di verità, come abbiamo accennato poco fa, è lo Spirito Santo nella sua missione di far conoscere in pienezza la parola del Vangelo. Parola che è via, verità e vita. Ecco il Paraclito nella Chiesa, quindi il compito di far comprendere e vivere la rivelazione di Gesù. La creazione stessa nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Il concetto di libertà è una delle categorie portanti della visione della persona umana secondo la Bibbia. Se volessimo un testo base, proprio in apertura della della scrittura, quando si descrive l'uomo posto all'ombra dell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo può, in piena autonomia, scegliere di accogliere da Dio la determinazione della morale, cioè del bene e del male, oppure può afferrare il frutto di quell'albero e diventare così arbitro dell'etica. Nei capitoli 2 e 3 di Genesi abbiamo in forma narrativa e drammatica, la rappresentazione della libertà e delle conseguenze gloriose e terribili. In questa luce si comprende il perché è così fondamentale eh, l'evento esodico all'interno della Bibbia. Perché la redenzione dall'oppressione egiziana rende la libertà non solo un atto storico decisivo ma anche un articolo di fede, Dio, manifesta a se stesso la sua salvezza, mettendosi dalla parte di chi è privato di questo dono della libertà e eh, come liberatore che ama la libertà. La situazione del popolo di fronte alla stessa esperienza dell'Esodo è descritta anche poi dal Deuteronomio, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione. Io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Questo era Deuteronomio, i capitoli 11, versetto 26 e 30, versetto 15. Anche il Siracide approfondirà bene eh, questo tema. Dice al capitolo 15, versetti 14-17, Dio da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se vuoi, osserverai i comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo volere. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Ecco, la libertà eh, però non è del tutto solitaria e Dio non si accontenta di essere una sorta di notaio o giudice delle scelte umane. Ma subentra, da un lato, il tema della grazia divina che, che sostiene l'uomo nell'opzione per il bene. Certo, dall'altro lato c'è anche la tentazione diabolica verso il male. Gesù Gesù nel deserto, eh, quando viene tentato, è l'emblema della persona libera che compie la sua decisione per la verità e il bene. Viene in aiuto anche San Paolo con un nuovo concetto di libertà, ehm, la cui natura è più spirituale anche nel Vangelo di Giovanni c'è un'altra forma ehm, eh, di concezione della libertà proprio in Giovanni 8.32 nella celebre frase la verità vi farà liberi ecco la verità in questione che abbiamo visto nella nella prima parte di questo podcast ehm, non è quella filosofica bensì è la rivelazione di Cristo Siamo quindi di fronte a una libertà interiore nell'accoglienza piena del mistero di Dio e della sua volontà. Per Paolo, invece, si ha una liberazione dalla legge in quanto imposizione di norme esteriori che, alla fine, però, rivelano solo la fragilità umana. Gesù offre una libertà che è adesione gioiosa e vitale alla legge dello spirito. Si legge nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 17, il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà ecco la libertà in fondo è da vivere sempre con impegno senza cadere nella situazione precedente e senza dare scandalo agli altri la libertà è qualcosa che va eh, applicata nella quotidianità e è scelta si legge Nella prima lettera dei Corinzi, nei capitoli 8-9, voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Ecco, non dobbiamo mai dimenticarci della nostra vocazione all'amore e alla libertà.